0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist wieder alles gut geworden. Der Kanzler und der Gesundheitsminister haben bei der gefühlt 547. Corona-Pressekonferenz unmaskiert, freudestrahlend und ohne Plexiglaswand erklärt, dass es ab 1. Juli zu weiteren gewaltigen Lockerungsschritten kommt. Die Sperrstunde fällt, die Nachtgastronomie kann wieder aufsperren, die Maskenpflicht fällt zum Teil. Dort, wo sie nicht fällt, werden die beliebten FFP2-Masken wieder durch den mund nasenschutz ersetzt. Und die Regierung erlaubt uns ab Juli sogar, dass wir in manchen Bereichen so leben dürfen wie früher. Im richtigen Leben. Es kann getanzt, gefeiert, geheiratet werden. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, vielen Dank, liebe Bundesregierung. Dass wir von Ihren Gnaden wieder tanzen, feiern und sogar heiraten dürfen, ist ein wirkliches Privileg, ein Sonderrecht. Also sozusagen ein Recht auf eine Freiheit, an die wir nicht einmal im Traum mehr gedacht hätten, dass wir die noch erleben dürfen. Der Kanzler freut sich ja selber so, dass er sogar auf Facebook frohlockt. Ab 1. Juli ist endlich alles, was wir so vermisst haben, wieder möglich. Ist das nicht herrlich? Das wird ja tatsächlich ein Sommer wie damals, vor dem Corona-Krieg. Ich meine, die Älteren unter uns, so wie ich, können sich vielleicht ja sogar noch erinnern, wie unbeschwert der Sommer damals war, als man sich als Ungeimpfter lediglich jeden Tag testen musste, wenn man in den Gastgarten, ins Hotel oder ins Schwimmbad wollte. Mit 3G ins Strandcafé hat in meiner Jugend ein bekannter Sommerslogan gelautet. Ja gut, meine Damen und Herren, auch wenn die Regierung jetzt viel Zuckerbrot verteilt hat und sogar Tanzen, Feiern und Heiraten erlaubt, ein bisschen Peitsche muss natürlich schon noch sein. 3G als Schikane für Impfverweigerer bleibt natürlich aufrecht. Auch wenn einige Corona-Leugner jetzt ernsthaft behaupten, dass das Aufrechterhalten des Testterrors gar nicht mehr notwendig wäre. Das allgemeine Testen, wie wir es jetzt haben, ist übertrieben meiner Meinung nach. Die Inzidenzraten sind extrem gering. Da ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzutreffen, der infiziert ist, so gering, dass man es nicht macht. Der da derart verantwortungsloses schwurbelt. Professor Florian Deisenhammer ist zwar vom Beruf Leiter des Instituts für Neuroimmunologie an der MedUni Innsbruck. Aber was heißt das schon? Dass der Mann sich mit seinen Angriffen gegen unsere Regierung stellt, die ja nur unser Bestes will, lässt vermuten, dass er sich jetzt offenbar auch der unseligen Verschwörungssekte, der unfolgsamen Kritiker, angeschlossen hat. Das beweisen ja auch seine frechen Ausführungen zu angeblichen Grundrechten der Bürger. Es entsteht schon der Eindruck aus der Politik, dass unsere Grundrechte jetzt verzögert werden. Und zwar eher so das Ansinnen ist, möglichst lang das nur zu verzögern und nicht möglichst früh uns das wieder zurückzugeben. Also da wäre jetzt schon ein Umdenken notwendig. <lacht> ein Umdenken? Was glaubt dieser Mann? Ich meine, nur weil sich außer ihm noch tausende Ärzte und Experten nicht dem globalen Corona-Diktat unterordnen und nur weil außer Österreich mittlerweile kaum mehr ein Land die 3G-Schikane aufrechterhält und nur weil es sich Urlauber aus Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern wahrscheinlich dreimal überlegen, ob sie ihren Urlaub heuer in Österreich verbringen, wo sie im Gegensatz zu Italien und anderen klassischen Sommerdestinationen auch im wohlverdienten Urlaub nur ins Restaurant ihrer Wahl gehen können, wenn sie sich dem permanenten Testzwang unterordnen. Ich meine, nur deshalb sollte die österreichische Regierung die segensreiche und nachvollziehbare 3G-Regel aufheben. Also da bin ich schon froh, dass wir zurzeit verantwortungsvolle Regierungspolitiker haben, die sich von derlei Kritik nicht beeindrucken lassen und an der 3G-Schikane eisern festhalten. Mein intuitiver Zugang ist aber nur, dass wir gut beraten sind, äh, durchaus auch daran äh, festzuhalten, gerade äh, was sensible Bereiche betrifft. Eben. Danke, Herr Vizekanzler, dass sich eine ganze Nation auf Ihren intuitiven Zugang verlassen kann. Zuckerbrot gibt es eben auch in der Corona-Politik nicht ohne Peitschenhebe. Und das gilt nicht nur für Mitglieder der Sadomaso-Truppe. Die strikte Befolgung der 3G-Regel ist da ein Muss. Gerade angesichts der kanzlerischen Aufforderung zu nächtlichen Ausschweifungen. Alles, was Spaß macht am Abend und in der Nacht, kann wieder stattfinden. Mit anderen Worten, Eischlaf und alles, was sonst noch Spaß macht am Abend und in der Nacht, ist ab 1. Juli offiziell erlaubt und kann wieder stattfinden. Selbstverständlich nur unter strenger Befolgung der 3G-Regel. Andernfalls übernimmt die Republik keine Haftung für etwaige Folgen. Gut, gerade in Hinblick auf alles, was in der Nacht Spaß macht, besteht natürlich die Gefahr, dass selbst der größte Depp kneist. Welch geniale Strategie, die 3G-Schikane verfolgt. Insbesondere für promiskuitiv veranlagte Menschen ist die tägliche Testung ja eine wirkliche Plage. Ein Umstand, der eindeutig für eine Corona-Impfung spricht und zweifellos ein weiterer wichtiger Mosaikstein für unsere von Event 201 und der Pharmaindustrie unterstützte Initiative Impfzwang durch die Hintertür. An dieser Stelle möchte ich auch einmal unsere Regierungsspitzen in Schutz nehmen, denen vorgeworfen wird, sie hätten uns im vergangenen Jahr belogen, als sie uns versprochen hatten, dass es eine Impfpflicht nicht geben werde. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der wird das nicht müssen. Wir haben keine Impfpflicht in Österreich und werden sie auch nicht einführen. Ja, gut. Das klingt jetzt tatsächlich so, als hätte die Regierung das damals versprochen. Aber das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Denn schon damals hat der ehemalige Gesundheitsminister Rudi Anschober die eben gehörte Aussage des Bundeskanzlers relativiert und besorgte Menschen aufgeklärt. Du kannst äh, die Bevölkerung nicht zu 100 Prozent dazu zwingen. Das geht gar nicht, selbst wenn du es wolltest. Sehen Sie, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat im Vorjahr versprochen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Und bereits im Vorjahr darauf hingewiesen, dass man ohnehin nicht 100 Prozent der Bevölkerung zur Impfung zwingen kann. Viel geschickter als eine allgemeine Impfpflicht ist ja eine selektive nach Berufsgruppen. Also etwa für Mitarbeiter in Spitälern und in Pflege- und Altenheimen wie sie nach dem steirischen Landeshauptmann jetzt auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker fordert. Da wird es einfach eine Realität geben nach dem Motto, das ist jetzt so. Und ich denke, das ist auch gut so. Ich denke auch, das ist gut so. So wie ich es für gut und moralisch-ethisch für richtig halte, dass auch außerhalb dieser sensiblen Sozialberufe in vielen Konzernen und Unternehmen jetzt immer mehr Druck auf Mitarbeiter gemacht wird, die diese unzureichend getestete Impfung kritisch sehen und sich vorerst nicht mit den heilsbringenden Genspritzmitteln impfen lassen wollen. Obwohl diese bekanntlich ja der einzige Schutz gegen die immer noch gefährlicheren Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omega-Mutationen sind, an denen die Ungeimpften alle sterben werden insbesondere die Jugendlichen und die Kinder. Deshalb ist es jetzt ein Gebot der Stunde, trotz sinkender Inzidenzen über den Sommer auch alle Kinder und Jugendlichen durchzuimpfen. Koste es, was es wolle. Gell?